0: Nanti teman-teman bisa cek aja di Instagram at Nah, di episode ke-66 ini, kita bakal bahas topik tentang become a better planner. Nah, kita sendiri pasti udah familiar ya dengan uh, yang namanya planning atau merencanakan sesuatu. Nah, planning ini sendiri sebetulnya menjadi lebih tricky, lebih sulit ya. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini teman-teman, di mana Planning dalam situasi pandemi ini banyak sekali faktor-faktor X-nya ya atau faktor-faktor yang mungkin nggak kita perhitungkan yang akhirnya bisa bikin planning kita menjadi terhambat ya. Kemudian jadi makin tidak pasti. That's why topik di episode kali ini adalah gimana caranya sih kita bisa menjadi better planner dalam uncertainty karena pandemi ini tuh banyak banget ketidakpastiannya ya kayak contoh misalnya kita lihat beberapa minggu ke kebelakang itu kan kita juga menjalani PPKM ya yang tanda kutip berjilid-jilid gitu ya jadi setiap minggu gitu kan baru di update ya uh, Perkembangannya seperti apa, aturan barunya seperti apa, dan kita harus mematuhi peraturan yang barunya juga, cara mainnya seperti apa, apa saja yang dibatasi, apa saja yang dilarang, apa saja yang baru dilonggarkan, itu pun juga kita sebagai seseorang yang mungkin bikin short term plan ataupun longer term plan, itu kita juga harus memperhitungkan banyak hal ya gitu, jadi... Uh, menurut gue pribadi topik di episode kali ini juga bisa bantu kita semua untuk gimana caranya planning better ya dengan mengantisipasi dan juga bagaimana dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi kalau kata uh, Periklas ya ini ancient Greek uh, dia bilang bahwa the key is not to predict the future but to prepare for it. Jadi sebetulnya kita sebagai manusia itu memang kuncinya bukan hanya bagaimana kita bisa memprediksi ya. Feature itu seperti apa? Karena seperti yang tadi bahas ya, banyak juga ketidakpastiannya dan kita juga punya less control about it. Tapi gimana caranya kita prepare? Gimana kita menyiapkan dengan baik? Bagaimana cara kita menavigasi kehidupan ini dengan berbagai plan yang sudah kita rencanakan? Karena Uh, esensi dari planning itu sendiri adalah bagaimana caranya kita mengambil decision atau mengambil keputusan yang fokusnya itu ke masa depan ya baik itu misalnya masa depannya itu dalam waktu dekat, misalnya malam ini ya malam ini kita mau makan apa itu juga kan bisa di plan ya, direncanakan atau mungkin seminggu ke depan kita lagi mau ada apa, terus cuti misalnya ngambil cuti, mau kemana, mau kapan mau traveling, misalnya itu berapa bulan lagi itu pun juga planning ya intinya adalah persiapan yang akan kita lakukan di masa depan ya Nah tapi memang walaupun ketika kita tidak bisa memprediksi feature itu seperti apa it, it's possible untuk kita prepare ya gitu ya nah namun seperti yang tadi bahas kalau di pandemi ini kan uncertainty-nya banyak ya gitu jadi gue yakin dari teman-teman semua yang dengar podcast ini eh, hampir semua eh, pernah mengalami perubahan plan ya baik itu untuk liburan kemudian untuk berpindah karir misalnya, atau misalnya pernikahan, ataupun juga acara-acara lainnya. Ada yang ditunda, ada juga yang bahkan dibatalkan. Jadi memang ketika uh, kita tuh ngerasa semuanya itu udah di baik, udah rencana dengan matang, tapi sampai datangnya si corona ini, semua harus di lagi, semua harus berubah gitu ya. Jadi pandemi ini pun juga sebetulnya menyadarkan kita ya, bahwa sebenarnya kita itu gak sekuat atau tidak ya sebagus itu dalam uh, memplanning sesuatu karena banyak sekali faktor ya yang di luar yang memang tidak bisa kita kontrol juga gitu nah tapi memang uh, planning di pandemi seperti ini juga secara psikologis itu lebih tough ya lebih sulit terutama dalam mental health kenapa karena banyak banget studi yang memang sudah menunjukkan ada korelasi yang kuat antara unclear future Ketidakpastian juga dengan anxiety ya, atau dengan kecemasan kita sebagai uh, seseorang gitu, dan memang correlate strongly juga. Kalau memang sudah sangat, uh, apa sudah sangat berat ya, anxiety-nya itu bisa ke depresi juga gitu. Nah, memang ini situasi yang bikin kita jadi lebih cemas, ngerasa less in control ya. Tapi memang uh, planning ini sendiri tetap important part of our life ya, karena memang uh, bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan diri untuk. Kehidupan kita ya di, di future, baik itu untuk short term ataupun juga untuk long term. Nah dari sisi uh, otak kita sendiri gitu ya, kenapa sih kita sebagai manusia itu ya, why our brain itu sangat menyukai certainty atau kepastian gitu ya. Kita tuh sebagai manusia itu sebetulnya juga punya desire, punya keinginan untuk sesuatu yang certain. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk uh, yang... Uh, Mengikuti kebiasaan-kebiasaan tertentu, jadi people are creatures of habit. Gitu, kenapa? Karena rutinitas itu tuh bagus banget untuk otak kita. Jadi uh, rutinitas itu menghilangkan istilahnya ada cognitive load ya. Atau uh, apa apa saja yang harus kita pikirkan saat kita melakukan sesuatu. Jadi ketika kita sudah familiar, ketika kita sudah tahu rutinitas kita seperti apa, itu otak kita akan lebih santai ya. Tidak butuh banyak energi, uh, mental energi untuk uh, apa melakukan sesuatu itu. Jadi kita suka banget sama sesuatu yang uh, pasti ya. Karena otak kita itu jadi lebih santai lah istilahnya ya. Jadi bikin kita effortless. Nah, at the other hand, kalau unfamiliar situation ya, itu akan membuat kita tuh lebih alert, lebih uh, harus membutuhkan atensi lebih ya, dan juga effort lebih banyak. Contohnya misalnya, everyday example lah ya, ketika kita misalnya, gosok gigi misalnya nah ketika kita sudah sangat terbiasa gosok gigi ya uh, gerakannya kita sudah tahu posisi gigi juga kita sudah tahu ya itu lama-lama itu akan effortless itu sudah otomatis ya dan kita bisa sambil memikirkan hal-hal yang lain gitu ya uh, ketika itu sudah jadi rutinitas dan itu sudah certain, sudah pasti gitu, kita bisa simultaneous activity gitu tapi contohnya misalnya uh, kalau gue pribadi kalau sikat gigi itu biasa pakai tangan kanan dan itu gue sudah sangat familiar, sudah terbiasa, tapi cobain ketika misalnya kita yang terbiasa pakai tangan kanan ya, gosok gigi itu dengan tangan kiri misalnya, non-dominant hand lah. Itu semua atensi kita, otak-otak kita gitu ya, itu tuh akan memberikan atensi lebih untuk gimana caranya kita bisa melakukan aktivitas yang sama dengan menggunakan tangan kanan. Itu kan kerasa banget, karena kita tidak punya uh, programnya ya, tanda kutip untuk melakukan rutinitas yang baru tersebut seperti itu. Jadi itu juga sama nih dengan... Uncertainty yang akan affecting our decision making gitu ya. Karena banyak banget hal yang di luar kontrol kita. Kita tidak familiar dengan situasi ini. Bikin kita lebih cemas. Bikin kita lebih uh, butuh effort lebih banyak untuk planning. Jadi ada istilahnya lingkaran setan ya. Lingkaran setan ini, ini tuh starting dari... Kita ngerasa nggak ngerasa punya kontrol ya terhadap situasi. Kemudian kita ngerasa cemas karena kita lacking of control, kemudian kecemasan kita itu mempengaruhi judgment kita, mempengaruhi decision making kita gitu ya, sampai akhirnya kita mengambil keputusan yang uh, tidak tepat ya, karena kita cemas, kita clouded with judgment gitu ya, terus habis itu ketika kita melakukan sesuatu dan keputusan itu tanah kutip salah, keliru, kita ngerasa blaming diri kita juga ya, dan so on, so on, so on, terus seperti itu nah jadi ini ada beberapa teknik ya bagaimana caranya kita bisa coping dengan uncertainty atau ketidakpastian tersebut ya yang pertama itu adalah kita harus identify ketika kita itu melakukan ada yang namanya unproductive worrying kecemasan kita itu tidak produktif kenapa? karena kecemasan itu sendiri sebetulnya ada ada dua jenis ya ada yang produktif tapi ada juga yang tidak produktif gitu ya. Kalau yang productive worries itu sebetulnya uh, tend to lead us into action yang bisa bikin kita ngerasain kontrol lagi ya. Sedangkan kalau unproductive worries itu justru ya bikin kita makin cemas dan makin gak pasti gitu ya. Contohnya adalah gimana caranya kita bisa membedakan worrying yang produktif dan yang unproductive. Kalau yang produktif itu misalnya kita worry uh, misalnya, oh iya, uh, kulkas kita udah penuh belum ya, ada, ada yang bisa apa uh, jadi bahan makanan atau enggak. Nah, ketika kita worry hal tersebut, itu akan menjadi produktif karena kita melakukan sesuatu yang akhirnya merasakan kontrol lagi gitu ya, ketika kita uh, akhirnya mencoba mengisi lagi penuh si kulkas tersebut gitu ya, dengan makanan-makanan misalnya untuk seminggu atau dua minggu ke depan. Tapi kalau yang unproductive itu adalah ketika kita stay up all night, kita begadang gak bisa tidur gitu ya kenapa karena kita mikirin terus worst case nya tuh apa sih skenario nya gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngelakuin ini apa aja sih kira-kira hal yang bisa terjadi terus aja gitu ya sampai akhirnya kita nggak bisa tidur atau susah tidur. Nah jadi intinya adalah kita bisa membedakan nih kondisi ketika kita itu worry nya itu produktif dan unproductive oke. Okay? Nah yang kedua adalah ini juga yang paling penting nih bagaimana caranya kita bersyukur ya fokus on gratitude dalam situasi seperti ini walaupun memang ini tuh easier said to be done ya ini memang uh, hal yang cukup uh, sulit untuk langsung bisa kita terapkan tapi bear in mind ketika kita bisa mencari silver lining ya di new reality ini ya selama masa pandemi ini it's super important untuk memaintain mental health kita juga gitu ya kenapa karena Contohnya misalnya lagi lagi apa ppkm gini ali karantina lah istilahnya ya kita juga bisa mencoba mencari silver lining liningnya misalnya oh iya saya bisa saving time untuk commuting misalnya saving money juga terus misalnya ada waktu weekend yang lebih kosong untuk misalnya bisa nonton atau baca buku yang memang belum sempat kita baca seperti itu jadi kita coba untuk counter uh, apa counter uh, tough lagi ya untuk pasti selalu ada silver liningnya gitu ya di setiap situasi. Nah yang ketiga ini adalah menerima ya accepting uh, what you can control sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu karena uh, ini adalah sesuatu yang uh, unavoidable ya di kehidupan kita si ketidakpastian ini sendiri gitu jadi kadang ketidakpastian ini tuh bikin kita pengen cari info sebanyak-banyaknya ya gitu ya untuk Uh, apa bisa kita mengontrol lagi si situasi ini tapi justru jadi paradoksnya adalah semakin kita pengen banyak tahu hal pengen tahu semua hal gitu ya tentang situasi ini gitu ya jadi ini sebetulnya bisa backfire juga gitu ya, ketika misalnya kita constantly refreshing misalnya apa news kita gitu, atau berita-berita gitu ya tapi itu justru malah makin nambah anxiety kita nah kalau gitu ketika uncertainty ini gimana sih tipsnya untuk planningnya itu sendiri gitu jadi kalau gue pribadi ketika situasi seperti ini justru gue makin banyak belajar tentang gimana caranya planning yang uh, apa bisa meminimalisir resiko ya dan juga lebih safe lah ketika situasi seperti ini jadi beberapa practical strategi yang bisa gue share adalah yang pertama kita harus bikin several skenario Gitu ya ini mungkin sesuatu yang klise ya iyalah kita harus bikin babas skenario tapi ini penting banget untuk kita bear in mind. Kenapa? Karena dalam uncertain situation uh, things change faster gitu ya than ever ketika pandemi seperti ini. Jadi uh, gue sendiri kalau bikin plan gitu ya uh, baik itu untuk uh, traveling gitu ya atau karir atau hal apapun itu. Itu uh, siapin minimal banget itu cek lah ya sampai plengek gitu jadi itu sebetulnya melatih kita untuk uh, counter lagi counter argumen kita sendiri oh ya ini kalau nggak bisa kayak gini uh, next stepnya apa ya kalau ini terjadi gitu ya jadi kita tuh akan lebih ngerasa safe kita lebih ngerasa in control in charge ketika something unexpected happen gitu ya jadi intinya kita harus make sevral skenario yang kedua adalah kita harus stay informed. Informasinya itu penting untuk kita uh, bisa planning dengan better. Kenapa? Karena uh, informasi yang kita punya itu bisa meminimal- meminimalisir resiko gitu ya. Untuk kita bisa adapt dengan changing circumstances. Jadi contohnya misalnya kalau gue mau traveling, gue akan selalu update, stay informed dengan misalnya gue mau ke Europe, gue akan selalu cek infonya itu di uh, info www.shengennews.com. Misalnya, jadi gua akan avoid non, not trusted sources lah ya istilahnya. Karena tentang traveling ini sendiri itu banyak banget simpang siurnya ya. Ada negara yang udah buka, ada yang belum. Ada yang gosipnya atau kabarnya akan buka, tapi ternyata belum. Jadi gua pribadi akan milih source yang memang betul-betul pasti aja gitu ya. Jadi memang dari instansi yang memang akan mengeluarkan isu visanya langsung si Schengen misalnya ya. Jadi kita harus avoid juga not trusted sources gitu ya. Terus teman-teman yang misalnya mau uh, wedding misalnya atau uh, pernikahan atau menyingg- menyelenggarakan event. Itu harus update banget sama perda gak cuma dari uh, apa uh, nasional level ya si informasinya tapi juga perda level juga. Di daerah ini uh, update dari pemerintah daerahnya seperti apa kebijakannya gitu. Jadi kita punya dua sisi dari sisi nasional sama dari lokalnya juga ya. Kemudian juga untuk yang lagi cari kerja, mau cari karir baru misalnya ya, kita harus update di LinkedIn misalnya ya, atau info-info juga kita harus update di sana gitu. Jadi dalam ilmu planning ini sendiri, uh, information itu bisa minimize the risk ya, dan jangan lupa juga don't forget quality of info, information juga sangat penting. Gitu. Jadi kita harus mengeliminasi, kita cari info-info dari sumber-sumber yang memang tidak kredibel gitu ya. Terus yang ketiga adalah kita harus support uh, tim kita atau orang lain yang memang terlibat langsung dengan uh, plan ini sendiri gitu ya. Karena... Ini sangat penting ketika kita bikin planning yang memang melibatkan gak cuma kita, kita doang ya tapi mungkin teman-teman atau keluarga lain juga. Kita harus support mereka juga, kita harus apa? ngasih uh, balance view juga ke mereka gitu ya bagaimana situasi sekarang, kemudian plan B-nya seperti apa, trade-off-nya seperti apa harus dikomunikasikan. Itu penting banget ketika inf- apa, planningnya ini tuh akan melibatkan lebih dari satu orang atau dua orang gitu intinya terutama teman-teman yang mau wedding juga ya kita uh, harus juga banyak komunikasi dengan banyak pihak gitu ya kita harus support uh, each other dan stick with uh, several skenario seperti itu dan ada beberapa yang di avoid juga gitu ya kayak contoh misalnya Uh, don't celebrate early gitu ya, ketika misalnya contoh, uh, kita dapat news misalnya, oh iya, yeah, ternyata PPKM misalnya diturunkan gitu ya, sampai jadi level 1, misalnya atau dihilangkan. Nah, gue sangat menyarankan untuk manage ekspektasi juga, kita jangan celebrate too early gitu ya, karena dalam situasi kayak gini juga sangat mungkin, itu juga bisa berubah lagi, jadi, Uh, set your expectation, manage your uh, apa, euforia juga gitu ya jadi don't celebrate early, stay calm sampai memang kita tahu lebih banyak tentang informasi tersebut ya kemudian yang kedua ini kita avoid juga ada istilahnya namanya sunk cost, sunk cost fallacy jadi intinya adalah uh, ad, sunk cost ini adalah secara psikologis kita tuh stick sama suatu ideas atau suatu plan, karena kita tuh udah banyak banget Uh, giving effort, giving time, giving money ke plan tersebut, walaupun ternyata ketika kita akses lagi, ternyata itu nggak mungkin untuk menjalankan acara ini gitu ya, dengan melihat situasi seperti ini gitu. Jadi kita jadi merasa, aduh, gua udah keluar duit banyak nih, udah keluar effort banyak, jadi udahlah tetap jalan aja gitu ya, walaupun ternyata situasinya tidak uh, tidak memungkinkan. Nah itu akan clouding or judgment juga gitu. Jadi kita harus menghindari sangkosi fallacy tersebut nah jadi intinya adalah uh, gue juga menemukan satu artikel ya yang menarik kemarin gue baca itu tentang justru ya ketika pandemi seperti ini planning ini tuh bisa jadi suatu coping mechanism, teman-teman gitu ya jadi suatu uh, jadi coping mechanism gimana caranya kita merasa in lagi selama pandemi ini gitu jadi gue juga merasa sih selama pandemi ini intensitas gue untuk planning itu tuh jauh lebih ...sering dibandingkan sebelumnya... ...karena ternyata itu tuh salah satu... ...cara untuk coping dengan situasi seperti ini... ...gitu ya... ...jadi ada riset juga yang menunjukkan bahwa... ...scheduling things gitu ya... ...itu justru bisa membantu kita... ...untuk... Uh, apa minim- meminimalisir stress gitu ya... ...before it happens... ...karena itu ada istilahnya kalau di... ...kognitif itu namanya proactive coping... ...gitu... ...jadi kayak... ...planning ini tuh juga bisa jadi salah satu... ...powerful form of proactive coping... Gitu, dengan cara dengan kita scheduling future event, misalnya gua, gua planning gitu yang mau traveling ke Europe, gitu ya, Europe misalnya. Nah, itu secara nggak langsung menunjukkan bahwa there is a future, gitu ya, there will be a future yang ketika itu akan uh, datang, gitu ya, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau, gitu ya, atau yang sudah kita rencanakan. Itu memberikan hope juga buat kita ya, gitu, untuk bisa coping dengan situation ketika kita mau planning liburan, istilahnya itu, that something that... Keep, uh, keep us happy gitu ya selama uh, pandemi ini juga seperti itu dan juga nggak uh, harus liburan tapi kayak contoh misalnya planning kita mau misalnya apa uh, pampering ourselves gitu ya. Contoh misalnya manicure atau scheduling haircut gitu ya itu juga sesuatu yang secara psikologis itu bisa membantu kita juga gitu ya untuk coping dengan situasi seperti ini gitu dan memang bahkan ada juga banyak mental sama emosional benefit gitu ya ketika kita melakukan planning dengan cara nge aktivitas kita mau ngapain aja nih gitu ya setelah pandemi gitu ya to do, to do listnya apa gitu ya jadi uh, ketika kita bikin yang bucket list worthy gitu ya itu akan ngerasa kita tuh secara psikologis acknowledge the things that you are intending to do dan kita anticipating hal tersebut it's something very good for our mental health gitu ya seperti itu, nah summary-nya intinya dari episode kali ini adalah ketika situasi seperti ini, planning itu bukan sesuatu yang harus kita hindari ya jangan sampai kita ngerasa, ah ngapain planning, nanti juga berubah lagi, ganti lagi ganti lagi gitu ya. jadi justru counter nya gue menyarankan make plan teman-teman, apapun itu ya plan-nya, jadi kayak intinya ketika situasi seperti ini kita akan ngerasa powerless ya teman-teman kita akan ngerasa less in control, tapi Ketika kita melakukan planning itu secara psikologis membuat kita merasakan kontrol lagi, kita anticipating good things ya yeah, in the future yang akan kita lakukan setelah pandemi ini gitu ya. Jadi uh, ada yang bilang juga artikelnya uh, hasilnya bilang bahwa the sense of happiness says that you should keep on planning gitu ya uh, for events or parties or trips yang uh, bisa bring color to our life gitu ya. Jadi make sure aja kita planningnya dengan beberapa skenario tadi Oke, okay, uh, mungkin itu ya untuk yang bisa dibahas di episode kali ini. So, untuk episode selanjutnya, gue akan bahas topik tentang impostor syndrome. Nah, mungkin teman-teman uh, belum banyak familiar tentang uh, apa fenomena ini, tapi uh, ini adalah fenomena yang sebetulnya baik kalau teman-teman nggak sadar, itu mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya gimana caranya kita tuh jadi ngerasa kita tuh tidak worth it ya, ketika misalnya kita promosi jabatan, misalnya ya, terus kita ngerasa gak worth it. Aduh, kayaknya ini salah deh, salah, salah pilih si bos kita gitu, atau ini kecepatan kali percaya sama guanya gue gak rasanya ini belum worth it buat gue gitu ya. Jadi itu sesuatu yang umum dirasakan dan kita akan bahas detailnya di next episode. Oke, okay? jadi sampai jumpa di episode ke 67. Kalau ada request atau masukan tentang feedback ataupun juga topik-topik yang pengen dibahas, boleh aja boleh banget email atau message gue di Instagram at irfan underscore agia. Dan kalau teman-teman merasa po- topik-topik di podcast ini berguna, atau memberikan wawasan yang baru, please do share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram, because sharing is caring. Thank you, and see you in the next two weeks. Bye-bye.